0: San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús en su autobiografía nos cuenta cómo, eh, estando en una habitación, entrando en una habitación que parecía estar toda ordenada y limpia, en abriendo la ventana, dice, entró un rayo de luz y percibió la cantidad de polvo que había sobre la mesa. Eso es un poco lo que nos pasa en, en los ejercicios espirituales. Nos acercamos a Dios, ¿no? abrimos esa ventana, Dios que es luz nos ilumina y vemos la cantidad de desorden, de polvo que tenemos en nuestra alma. Y por eso mientras más luz tengamos, mientras más nos acerquemos a Dios, vamos a darnos cuenta de nuestras miserias, de nuestros pecados y desórdenes. Eso es un poco la temática de, de este primer ejercicio. San Ignacio nos presentó ya el principio y fundamento, nos hizo considerarlo, y ahora nos va a dar el primer ejercicio, así lo llama él. El primer ejercicio es meditación de las tres potencias sobre el primero y el segundo y el tercer pecado. Contiene en sí, después de una oración preparatoria y dos preámbulos, tres puntos principales y un coloquio. Como es el primero, nos va a ir explicando en qué consisten estos ejercicios, cómo hay que hacerlos. Después vamos a tener que aplicarlo a todos los ejercicios que vamos a ir haciendo en continuación. Quería entonces aclarar cuál es la tarea de ustedes, de los ejercitantes, Primero, entender la materia para sentirla y gustarla por sí misma. Entender. Segundo, mover la voluntad con afectos y resoluciones. Y tercero, hablar con Dios y con los santos desahogando los sentimientos y pidiendo gracias. Sobre todo en los coloquios mover la voluntad a deseos, resoluciones y súplicas. Muy importante. Y no solo en los ejercicios, sino durante todo el día. Mover la voluntad a deseos, resoluciones y súplicas. Bien, esa es la tarea que van a tener que hacer en cada uno de los ejercicios que vamos a ir haciendo durante toda esta cuaresma. <coughs> en el número 46 encontramos la oración, la presenta por primera vez. Luego van a escuchar que dice la sólita oración. Bueno, es esta. Y dice así. La oración preparatoria es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas al servicio y alabanza de su divina majestad. Es importantísima esta oración. Hay que repetirla y no solo cuando uno empieza el ejercicio, sino durante el día, porque es el fruto de los ejercicios. No estamos pidiendo que ordenar nuestra vida, ese es el fruto. Y, y lo pedimos en esta oración, por eso dice, ¿en qué consiste nuestra vida? En nuestros quereres, entonces dice, todas nuestras intenciones. ¿Y qué más? Y las obras que hacemos, entonces dice, y todas nuestras acciones. Y como para que no se escape nada, dice, y operaciones. Entonces están las obras físicas, las espirituales, que todo sea ordenado para la mayor gloria de Dios. Entonces repetirla, hacerla conscientemente. Es lo que estoy buscando en estos santos ejercicios. Bien, el primer preámbulo entonces. El primer preámbulo es composición viendo el lugar. Va a explicar en qué consiste. Aquí es de notar que en la contemplación o meditación visible, así como contemplar a Cristo nuestro Señor, el cual es visible, la composición será ver con la vista de la imaginación un lugar corpóreo, donde se haya la cosa que quiero contemplar. Digo el lugar corpóreo así como un templo o un monte, donde se haya Jesucristo o Nuestra Señora, según lo que quiero contemplar. Explicó. Y ahora dice, bueno, pero en este ejercicio, ¿qué hacemos? En la invisible, como es aquí de los pecados, la composición será ver con la vista imaginativa y considerar mi ánima, mi alma, ser como encarcelada en este cuerpo corruptible, y todo el compósito en este valle como desterrado entre brutos animales. Digo todo el compósito de ánima y cuerpo. Imaginarnos entonces, como cada uno pueda, como mejor pueda, por, un, por unos momentos, teniendo en cuenta esto. Primero nos habla de que estamos como en un destierro, es decir, no es nuestra patria. Es decir, donde estamos no es nuestra patria definitiva. Y segundo, eso que él describe de la unión del alma y el cuerpo. ¿no? Dice que el cuerpo con, está ahí con, con las necesidades, las enfermedades, las debilidades, y eso lo agravan al alma, ¿no? que se siente como encarcelada, que no puede ir a Dios. Esa sería un poco... La composición viendo el lugar. <coughs> segundo, segundo preámbulo. Es demandar a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo. ¿Qué quiero y deseo en este ejercicio? La demanda ha de ser según subiecta materia. Es a saber, si la contemplación es de resurrección, demandar gozo con Cristo gozoso. Si es de pasión, demandar pena, lágrimas y tormento con Cristo atormentado. Ahora bien. En este ejercicio que vamos a pedir, aquí será demandar vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido dañados por un solo pecado mortal y cuántas veces yo merecía ser condenado para siempre por mis tantos pecados. Entonces, vergüenza y confusión. Vamos a pedir eso con insistencia. Nos sirve para recordar también la segunda edición. Ustedes tendrán el texto del libro de los ejercicios. Bueno, empieza con el título, después viene principio y fundamento, luego explica los modos de hacer examen, la confesión general, luego pone estos cinco ejercicios, del cual este es el primero, y luego pone diez adiciones antes de empezar la segunda semana. Bien, en la segunda dice así, Cuando me despertare, no dando lugar a unos pensamientos ni a otros, Advertir luego a lo que voy a contemplar en el primer ejercicio de la medianoche, trayéndome en confusión de mis tantos pecados, poniendo ejemplos. ¿Qué ejemplos? Así como si un caballero se hallase delante de su rey y de toda su corte, avergonzado y confundido en haberle mucho ofendido de quien primero recibió muchos dones y muchas mercedes. Esa es la adición para practicar mejor estos ejercicios. Entonces durante el día, especialmente cuando nos levantamos, es pedir la vergüenza y confusión y tratar de imaginarme, bueno, soy como un caballero que, que he ofendido, que he traicionado a mi señor del cual recibí tantas mercedes, tantos bienes. O otra, con otro ejemplo semejante. Bien, antes de entrar en el primer punto, les recuerdo lo que dice el Padre Calveras Para que hagan mejor estos santos ejercicios Él dice Que el que da los ejercicios ¿no? el, el predicador El que los da Tiene que recordar breve y sumariamente Los puntos Insinuando consideraciones y aplicaciones Insinuando Porque así entonces les deja trabajo Al ejercitante ¿no? Para que se, justamente se ejercite Entonces eso es lo que vamos a hacer Recordar un poco los puntos, insinuando cosas para que después ustedes no sea un mero estudio, de repasar la materia, sino tratar de, de ir más adentro. Lo que va a hacer San Ignacio en estos tres puntos van a ser tres parábolas, ¿no? así como le, enseñaba, le gustaba enseñar a Jesucristo. Es decir, pone un ejemplo que todos los, lo miramos de afuera, vemos cómo se desarrolla, cuando llega al final emitimos un juicio y después, sin, sin avisar, agua va, nos lo aplica a nosotros. ¿no? Recordarán, por ejemplo, la parábola del, del servidor injusto, ¿no? que le el rey le perdona toda su deuda, sale, lo quiere acogotar a su, a su compañero y, y después en la última escena entonces... El rey le dice, ¿no debías tú compadecerte de tu compañero como yo lo hice contigo? Entonces lo entregó a los verdugos para que pagase todo. Punto. Y Jesucristo dice, así hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón. Ven cómo lo aplica inmediatamente. O en el Antiguo Testamento tenemos esa clásica parábola del rey David, que le envía a Dios a Natán, y cuando le cuenta toda esta historia, termina David enfurecido, queriendo castigar a este mal hombre. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Bueno, lo mismo va a hacer ahora San Ignacio en tres puntos. Entonces, el primero será traer a la memoria sobre el primer pecado, que fue el de los ángeles. Nosotros podemos recordar, eso está en la carta de San Pedro, San Judas, en el capítulo 12 del Apocalipsis, ¿no? como fueron criados los ángeles y pecaron. Y luego sobre el mismo el entendimiento discurriendo, luego la voluntad, queriendo todo esto memorar y entender, para más me avergonzar y confundir, para más me avergonzar y confundir, eso es lo que estoy buscando, no distraerse, investigando, aprendiendo teología, que también está muy bien, pero en este momento es para más avergonzarme y confundirme. Continúa San Ignacio, trayendo en comparación de un pecado de los ángeles, tantos pecados míos, y donde ellos por un pecado fueron al infierno, ¿cuántas veces yo le he merecido por tantos? Digo, traer en la memoria el pecado de los ángeles, como siendo ellos criados en gracia, no se sé, queriendo ayudar con su libertad, si sí, cooperando a la gracia, para hacer reverencia y obediencia a su Creador y Señor, viniendo en soberbia, fueron convertidos de gracia en malicia y lanzados del cielo al infierno. Y así, consecuente, discurrir más en particular con el entendimiento y, consecuente, moviendo más los afectos con la voluntad. Entonces, Trajimos a la memoria el pecado de los ángeles, ¿no? creados seres creados superiores a nosotros, y como por un solo pecado, lanzados al infierno, perdieron la gracia. Y entonces ahora discurrir. Recorrer con el entendimiento las circunstancias del hecho, para entenderlo, eso es discurrir. Podemos pensar en la generosidad de Dios en la creación de los ángeles, elevación al orden sobrenatural, la obligación que tenían los ángeles de hacer reverencia y obediencia a Dios, el engreimiento desordenado que tuvieron, la rebelión contra Dios, justicia en su castigo inmediato, ser echados del cielo y lanzados al infierno, creado entonces para ellos. Entonces eso, intentar de... Repasarlo con el entendimiento Mover la voluntad ¿no? La otra parte de este ejercicio ¿Cómo puede ser? Si así los trató a ellos ¿Por qué conmigo no logró así? Ahí está la voluntad, queriendo ¿no? Entonces insistir mucho en esos sentimientos Tratar de probar esos sentimientos ¿Cómo puede ser? Confundirme Repetir la petición, avergonzarme y confundirme más y más. Segundo punto, la otra parábola. Hacer otro tanto es a saber traer, al, traer las tres potencias sobre el pecado de Adán y Eva, trayendo a la memoria cómo por el tal pecado hicieron tanto tiempo penitencia y cuánta corrupción vino en el género humano, andando tanta gentes para el infierno. Digo, traer a la memoria el segundo pecado de nuestros padres, como después que Adán fue criado en el campo de Amaceno y puesto en el paraíso terrenal, y Eva ser criada de su costilla, siendo vedados que no comiesen del árbol de la ciencia, y ellos comiendo y asimismo pecando, y después vestidos de túnicas pelicias y lanzados del paraíso, vivieron sin la justicia original. Habían perdido toda su vida en muchos trabajos y mucha penitencia, y consecuente, al discurrir con el entendimiento más particularmente, usando de la, de la voluntad, como está dicho. Entonces, discurrir, ¿no? traer a la memoria, pecado de Adán y Eva, se puede leer en el libro del Génesis, y si no, ya con esto es suficiente. Entonces, ahora discurrir la generosidad de Dios en la creación de los primeros padres, ¿no? elevados al orden sobrenatural, junto con el don de integridad, inmortalidad, colocados en el paraíso. Todo un mundo creado para ellos, así como un regalo, les creó el mundo. Exige solo una prueba de reverencia y obediencia. Y que consigue desobediencia por engreimiento de querer ser como Dios. Justo castigo con la pérdida para sí y para sus descendientes del cielo y de los dones gratuitos. Las consecuencias de este periodo: se perdió el cielo, los dones gratuitos, lanzamiento del paraíso, larga y penosa penitencia, corrupción general de todo el género humano como consecuencia de la pérdida del don de integridad, número ingente de condenados por un solo pecado. El pecado original, entonces, es un poco el que esclarece nuestro misterio. ¿no? El misterio del hombre toca el misterio de Dios y del dolor, y que ese lo ilumina el gran misterio de la cruz de Cristo. Entonces, usar la voluntad para avergonzarme y confundirme más. Comparar su pecado con tantos míos. La penitencia que ellos hicieron tan dura y por tanto tiempo, y la poca o ninguna que yo he hecho. Comparar los condenados que en igualdad de condiciones conmigo están ahí sufriendo y yo tengo otra oportunidad para confundirme y avergonzarme más y más. Y el tercer punto, asimismo hacer otro tanto sobre el tercer pecado particular de un hombre, ¿no? que por un pecado mortal así ha ido al infierno, y otros muchos sin cuento por menos pecados que los que yo he hecho. Digo hacer otro tanto sobre el tercer pecado particular, trayendo a la memoria la gravedad y malicia del pecado contra su creador, del pecador contra su Creador y Señor, discurrir con el entendimiento cómo en el pecar y hacer contra la bondad infinita justamente ha sido condenado para siempre y acabar con la voluntad como está dicho. Entonces, justa condenación para siempre por un solo pecado o al menos por menos pecado de los que yo he cometido. Separación eterna de Dios. ¿Por qué? Porque si aquí en la tierra no quiso vivir unido a Dios y cumplir sus mandamientos, pues tampoco en la otra, si es lo que él quiere. Eso, esa es la historia del pecador. Entonces, traer a la memoria la gravedad y malicia de, del pecado de este hombre, de un solo pecado contra su Creador y Señor, podemos pensar, nos puede ayudar este a discurrir estas dos cosas que suceden en el pecado, ¿no? el desorden grave, ¿no? en el mismo acto hay un desorden, uno se pone fuera del orden señalado por Dios, ¿no? esa desobediencia, Dios crea todo con un orden y dice, bueno, yo me salvo. Entonces, es objetivamente un trastorno del orden establecido por el Creador, motivado generalmente por el abuso del placer, que se busca o en contra o fuera del plan de Dios. Entonces la justicia divina, que vela por el restablecimiento de ese orden, castiga el abuso, castiga este ponerse afuera con penas aflictivas proporcionadas, a la gravedad del abuso que, que se hizo. De eso por un lado lo que sucede, ¿no? ponerse fuera del orden de Dios, desobedecerle. Y lo otro es este acto de desobediencia consciente, maliciosa, contra Dios el Señor del Universo, que prohíbe gravemente. Discurrir cada uno justamente condenado de este hombre o de todos estos hombres que con menos pecados que yo están en el infierno ¿por qué? por ir contra la bondad de Dios sabiendo además que obran contra la bondad de Dios y pierden así su amistad ¿no? se prefiere la felicidad que da este pecado a la felicidad que me promete Dios ¿no? pensar que en nuestras manos está esta relación de amistad que tenemos con Dios, pero si uno la rompe, no está en nuestras manos el restablecerla, no. Yo decido cortar con eso, pero yo después no puedo, por mis propia fuerza, volver a eso, por eso es justo el castigo. Con la voluntad de entonces avergonzarme y confundirme, cuántas veces yo merecía ser condenado para siempre, justísimamente. Yo he obrado grave y maliciosamente contra mi Creador y Señor, libremente he renunciado a su amistad. Pedir entonces repetidamente este, vergüenza y confusión. Y si uno se fija a este ejercicio, es como que es una argumentación, no. Primero tenemos el pecado de los ángeles, de Adán y Eva, el de un hombre, y la conclusión cuál es? Y la conclusión es de diciendo mi entrega total a Dios. Y así termina con el coloquio ¿No? Por eso lo, lo importante de estas tres parábolas O de estos tres puntos Es la comparación ¿no? El contraste de los números Un pecado de los ángeles Y yo, ¿cuántos? El pecado de Eva, ¿Cuánta penitencia hicieron? ¿Cuánto sufrieron? Y yo, con tanto, aquí estoy Un hombre con un pecado O otros hombres con menos pecados que yo Y yo, aquí, haciendo estos santos ejercicios, con tiempo para confundirme y avergonzarme. Terminar entonces con el coloquio, importantísimo en cada ejercicio, de donde propiamente se da la oración. Y aquí nos propone, imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio, como de criador es venido a ser hombre, y de vida eterna a muerte temporal. Y así, a morir por mis pecados. Otro tanto, mirando a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que he de hacer por Cristo. Y así, viéndole tal, y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere. Y en el punto 54, va a explicar entonces un poquito qué es lo que es el coloquio. Y si el coloquio se hace propiamente hablando, ¿no? así como... Un amigo habla con otro, o un siervo con su señor, cuando pidiendo alguna gracia, cuando culpándose por algún mal hecho, cuando comunicando sus cosas y queriendo consejo en ellas, y decir un paternoster. Entonces, antes de terminar este coloquio, como San Ignacio lo propone en dos partes. La primera es no imaginarme a Cristo en cruz, de modo que si tienen un crucifijo sería bueno... Mirarlo, tenerlo ahí, ¿no? Entonces con un Cristo en cruz, son como preguntas que hace San Ignacio. En la primera parte, mirándolo a él en cruz, preguntarle cómo, ¿no? Así dice, ¿cómo decidiste hacerte hombre? ¿Cómo decidiste morir en la cruz? ¿Cómo decidiste morir por mis pecados? y San Ignacio pone así como tres preguntas sin el signo de, de interrogación, pero son preguntas y no da la respuesta porque ella tiene que salir del corazón del ejercitante la respuesta tiene que ir por el lado de porque te amé más ¿cómo te hiciste hombre ¿cómo moriste en la cruz? porque te he amado más y por otro lado viéndose a sí mismo dice San Ignacio preguntarse ¿qué he hecho por Cristo? ¿qué hago? qué he de hacer por Cristo, ¿no? y responder ahí en ese coloquio con generosidad, con cosas concretas. Dejo unas preguntas que siempre vienen bien para, para hacerse cuando termina la, la meditación, para ver si he, si he hecho bien este ejercicio, si he conseguido el fruto que también nos pueden servir saberlas de antemano para encarar por ahí, ¿no? Entonces, ¿me he sentido merecedor del infierno eterno? ¿Qué penitencia he hecho por mis pecados pasados? No solo interna, doliéndome de ellos, sino también externa, para castigar los pecados cometidos y satisfaciendo por ellos como para vencerme a mí mismo. ¿Qué amor y agradecimiento siento por Cristo ofendido por mis pecados? Qué agradecimiento siento por la bondad y predilección de Dios para conmigo. ¿Qué deseo tengo de hacer grandes cosas por Él? Me parece mucho el propósito de no ofenderlo y más a sabiendas, no cometer más un pecado mortal, venial o falta deliberada. Bien, responder entonces a estas preguntas, anotar lo que Dios me va mostrando. Por eso en los coloquios dice discurrir por lo que se ofreciere, no solo por el tema de la materia, que ciertamente hay que hacerlo, sino tal vez Dios nos, nos muestra cosas en los coloquios, el Espíritu Santo está obrando, está, están hablando con el ejercitante en continuación, entonces estar muy atentos anotar y no olvidarse siempre de eso, durante el día mover la voluntad con deseos, con resoluciones, con súplicas,